0: Guten Morgen miteinander. Wir sind am Ende vom markus Evangelium und ich habe die Predigt mal mit Ostern 2 überschrieben. Ihr habt das letzte Mal gemerkt, das Ende ist bombastisch. Jesus ist auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat für die Schuld gezahlt und die Jünger aufgefordert, das weiter zu erzählen. Jesus sagt am Schluss den Jünger folgendes, oder, fasst, oder so fasst es Markus zusammen, Markus 16, 15 bis 16 heißt's Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Verzähl ich, was jetzt los ist. Lönn durch retten? Alles, was in dem Buch Markus passiert, führt zu der Schlussfolgerung hin. Jesus hat gezeigt, wer er ist, dass er wirklich Brücke zu Gott ist. Dass Jesus der Messias ist, dass er die Menschen retten will. Das ist das Evangelium. Das ist das Ziel von Markus, das zu erzählen. So hat ja das Markus-Evangelium auch angefangen übrigens. Markus 1.1 heißt es, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Also nicht einmal ein richtiger Satz. Aber das ist das Entscheidende. Es gibt nämlich das eine Bedürfnis in Menschen, gerettet zu werden. Für viele ist das klar, dass es nach dem Leben irgendwie weitergeht. Und man hofft, dass es auch gut weitergeht. Und Gell, man hat das Bedürfnis, möglichst lang zu leben. Das ist in dem Mensch inne. Und fast jede Glaubensrichtung setzt sich damit auseinander. Was nachher kommt, fast alle haben irgendeine Hoffnung auf Ewigkeit. Der Wunsch nach Ewigkeit ist da. Und man versucht es zu finden, auch außerhalb von Religionen. Es gibt Wissenschaften, Vereine, sogar Chile, die sich damit auseinandersetzen, wie können wir möglichst ewig leben? Wie können wir das erschaffen? Oder zumindest eine Maximierung der Jugend. Es gibt zum Beispiel eine Kirche in den USA vom ewigen Leben. Denn das Glaubensbekenntnis, das heißt, wir glauben, dass alles Leben heilig ist und dass uns dieses eine Leben gegeben wurde, um es unbegrenzt zu machen. Wir glauben an den göttlichen Plan unseres Schöpfers, dass die gesamte Menschheit unendliche Lebensspannen in vollkommener Gesundheit und ewiger Freude haben soll, wodurch der Tod optional wird. Indem wir unserem Evangelium folgen, erlangen wir ewiges Leben und schaffen einen Himmel auf Erden. Krass, gell? Oder das Thema Krionik. Also tief gefrieren von Leuch Leichen, um sie später wieder aufzuwecken, wenn man den Schlüssel zum ewigen Leben gefunden hat. Es geht so weit, dass sich Menschen mit unheilbaren Krankheiten einfrieren lassen, damit sie später kalt werden können. Wie sicher das ist, sehen wir anhand der Aussage vom Herrn Burgmeister. Er ist Gründer einer europäischen Kryonik-Vereinigung und zeigt zum Magazin Beobachter, es kann sein, dass es niemals gelingt, Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Aber ich bin überzeugt, dass die Chance größer ist als Null. Ja. Hast du mal ein Auto gekauft, wo der Verkäufer eine endliche Aussage gemacht hat? Und der Autoverkäufer sagt, es kann sein, es fährt nicht gut, aber ich bin überzeugt, dass es eine Chance geht, wo mehr als Null ist, dass das Auto trotzdem fährt? Würdest du denn das Auto kaufen? Ich glaube nicht. Aber es zieht, es fasziniert. Momentan könnte Zyrius ein 3-Millionen-Projekt realisieren, damit sie in der Schweiz auch möglich ist. Hinter dem Wunsch, ewig zu leben, steckt, stecken viele Angst. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Verlust geliebter Menschen, Angst vor der Fremdbestimmung, vor der Natur, Angst vor der Nicht-Existenz. Der Tod zerstört das Leben. Und irgendwie wird sich an, als ob es manchmal das einzige ist, was wir haben. Aber wie gehen wir mit dem Tod um? Heutzutage wird man ihn überwinden. Der Ansatz ist schon bei den alten Philosophen noch präsent, äh, von den alten Philosophen noch präsent. Die antike Philosophie und auch neue Richtige wenn die Angst vor dem Sterben nehmen, aber sie lösen dabei das ich auf. Alles ist Illusion, alles ist vergänglich, alles ist überall. Das ist ja auch der Ansatz von, zum Beispiel vom Hinduismus, ein Teil vom ewigen Kreislaufs. Verstorben ist halt einfach ein Teil der Welt. Weil man will immer sein Also doch irgendwie ein ewiges Leben. Der Drang ist da. Weil, gell? Durchschnittlich geht das Leben 4000 Wochen. Und da ist verständlich, dass man mehr wollen. Und ich glaube ja auch, dass der Mensch geschaffen worden ist, um ewig zu leben. Ganz klar. Die Problematik ist doch folgende. Der Erbsünde, also der Sündenfall im Garten Eden, hat das Paradies verschlossen. Und hat uns auch eine Sterblichkeit gegeben. Es sind nicht einfach nur deine Sünden, die dich sterben lassen. Die ist ja vergeben worden. Sondern es ist die Sünde allgemein. Schon ganz lange her. Genesis 6,3 heißt: da sagte der Herr, die Menschen sollen nicht mehr so alt werden. Ich werde ihnen meine Lebensatem nicht mehr für so lange Zeit geben. Denn sie sind schwach und anfällig für das Böse. Ich werde ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen. Gibt es jetzt zwar direkt mit der Sinnflut zu tun, aber grundsätzlich sind wir heute auch noch an dem Punkt, weil die Menschen nicht perfekt, ja sogar böse sind, hat dieses Leben Grenzen. Nicht als individuelle Bestrafung, sondern als kollektive Begrenzung. Das Leben auf der Erde hat seinen gegebenen geb Rahmen. Und doch ist die Bestimmung auf die Ewigkeit nicht ganz oder überhaupt nicht entzogen worden. Die Bestimmung kommt zur Erfüllung und das Wort dazu ist Auferstehung. Das ist ganz wichtig. Wir führen immer noch Ostern. Die Auferstehung ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Wisst ihr noch, über was wir letzten Sonntag geredet haben? Wir haben gesehen, dass dank dem Jesus auferstanden ist, die Sünde abgezahlt worden ist, die Schuld ist voll bezahlt. Und es wird mir nicht mehr angerechnet. Ich muss auch nicht mehr kompensieren. Sei es aktiv durch gute Werke, durch gute Taten, die das Böse überwiegen. Oder passive Kompensation durch Strafen, wo wir als Christen erleiden. Ähm ja, Wenn wir einfach leiden müssen. Aber weil Jesus für mich gezahlt hat, dann ist alles weg. Du ist die Predigt auch auf Spotify nachhören oder auf unserer Homepage. Jesus hat dir alles vergeben, alles ist gezahlt. Und darum kommt der Tod... wo wie ein Fluch ist, ein anderer Charakter. Der Tod ist immer noch schmerzvoll. Das können wir nicht wegdiskutieren. Und gerade als Angehörige oder Freunde. Im letzten Jahr sind einige Leute gestorben, einige liebe Leute. Und der Schmerz und der Verlust ist da keine Frage. Der Tod ist du du Verstehung nicht zu so etwas Schönem geworden. Sondern er ist immer noch da. Es hinterlässt Schmerz, Lücken. Er beraubt uns, ein Teil unserer Identität und unserer Liebe. Was sich aber ändert, ist das, was nach dem Tod passiert. Ohne Vergebung, ohne Oster wäre es folgendermaßen. Man ist tot und verbringt die Ewigkeit getrennt von Gott, Wenn wir keinen Zugang zu ihm haben. Wenn wir unser Leben ohne Gott gelebt haben, dann werden wir auch nach dem Leben ohne Gott weiterleben. Wir haben so wie eine Falltür, die ins Verderben führt. Der Tod wird zum Henker. Und darum werden wir alles unternehmen, damit das nicht mehr der Fall ist. Aber jetzt, wo alles zahlt ist, wird es natürlich radikal anders. Plötzlich gibt es eine Möglichkeit, nicht einfach aus dem... Äh, einfach verloren zu gehen, sondern wir haben eine neue Perspektive. Man verlässt das Leben, aber für einen besseren Ort. Die ursprünglichen Verhältnisse werden wiederhergestellt. Ja, sie werden sogar übertroffen, wenn wir Beschreibungen der Bibel ernst nehmen. Das macht den Tod nicht mehr zum ultimativen Feind, weil darauf das Highlight folgt. In 1. Korinther 15, 53-58 bis steht folgendes. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Der große Unterschied, der passiert, wenn wir vom Sterblichen zum Unsterblichen übergehen, der passiert dank der Auferstehung. Da wird es für die Menschen, die die Vergebung angenommen haben, Ostern ganz relevant. Weil Gott hat den Fluch vom Tod besiegt. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Tod hat keinen giftigen Stachel mehr. Also das Leben nach dem Tod wird gut. Hier führt es ja zu Schmerzen. Aber dann nicht mehr, weil das Gift der Sünde, die ewige Trennung zwischen uns und Gott, hergeführt hat, ist entschärft. Der Tod und du verstehst, ist quasi das Gift. Jesus lebt und er hat alles zahlt, Also hat es keine negative Wirkung mehr auf dich. Der Tod ist besiegt, indem er nicht mehr das letzte Wort hat. Der Tod ist kein Henker mehr, der das Todesurteil vollstreckt. Sondern mehr ein Türöffner, wo dich an einen besseren Ort bringt. An Ort, für den du dich im Verlauf von dem Leben dafür entschieden hast. Das ist der Unterschied, was du versteh ausmacht, Verstehst du? Du versteh von Jesus Ostern, zeigt uns, dass es möglich ist und dass es eine Zukunft hat. Und Jesus ist in dem Bezug vorausgegangen. Da mal, was Paulus der Christen in Korinth geschrieben hat, in 1. Korinther 15 23 bis 26. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt, werden alle die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Christus wird alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich beansprucht. Und wird Gott seinem Vater die Herrschaft über diese Welt übergeben. Nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat. Als letzter, letzten Feind vernichtet er den Tod. Der Höhepunkt wird sein, dass Jesus die Ewigkeit wiederherstellt und den Tod nichtig macht. Was wir haben, ist Hoffnung auf das, was kommt. Wir haben eine Zusage, die uns dank der Verstehung von Jesus bewiesen ist. Schon jetzt haben wir diese Zusage. Wir gehören zu ihm. Und nach dem Tod ist die ganze Realität sichtbar. Erster Kolosser äh, im Kolosser 1.13 steht, dass Gott uns vor der Gewalt vor der Finsternis befreit hat und unsere Herrschaft, was ihm geliebten Sohn Jesus Christus gestellt hat, es ist schon real. Wir gehören zu Gott. Die Ewigkeit bei ihm ist unsere Heimat. Und das wird uns durch den Tod und durch Verstehung von Jesus geschenkt. Wir haben die Möglichkeit. Das war die Mission von Jesus. Uns die Möglichkeit zu geben. Jesus sagt in Markus 10, 45, der als Jesus ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben. Als Lösegeld für viele. Damit viele Menschen aus der Gewalt vom Bösen befreit werden. Das ist ganz entscheidend. Es hängt alles miteinander zusammen. Jesus hat gelebt, ist gestorben, ist auferstanden und du kannst ein Teil von seinem Reich, von seiner Familie sein. Und das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Wir haben sogar eine Heimat im Himmel. Und das Bürgerrecht fängt jetzt an. Wir gehören zu ihm. Es geht nicht nur ums Nachher. Es geht nicht nur darum, wird ist alles scheiße. Und nachher wird es gut. Nein. Es hat schon mit dem Leben jetzt zu tun. Ich würde drei Punkte sagen. Die schon jetzt damit zusammenhängen. Es gibt noch viel mehr, aber einfach drei. Was du machst, hat Ewigkeitscharakter. Und ich meine das wirklich als Ermutigung. Also nicht, wenn du etwas schlechtes da hast. Heißt es denn nicht im Himmel oben, gesünder oh, der hat jenes und dieses und das gemacht und hat re rebelliert? So, jetzt können wir mal richtig Leviten lesen. Nein, Jesus ist gestorben. Er hat uns vergeben, aber was wir Gutes gemacht haben, das wird relevant. Das hat nicht nur ich, das sagt Paulus in 1. Korinther 3. Da steht, dass alle Werke, die im Einklang mit Gottes Wort, im Glauben geschehen sind, belohnt werden. Wir haben ein Vermächtnis, das zählt. Es ist entscheidend, was du, wie du lebst, was du machst. Das Zweite ist, Trauer bekommt seinen Rahmen. Es ist mega schwierig zu trauern. Vor allem, wenn ich nicht weiss, was kommt. Und wenn ich Todesanzeige lese, wird es manchmal sehr traurig. Keine Perspektive, nichts. irgendeinen Wunschgedanke. Aber man weiss, das rede ich mir eigentlich nur mehr zu. In 1. Thessalonicher schreibt Paulus, dass der Glaube an die der trauende Hilfe, denn es ist nicht vorbei. Das Wiedersehen ist möglich. Und der dritte Punkt ist, die 4'000 Wochen, die wir zu leben haben, müssen nicht für meine Spass und Bedürfnis herhalten. Die Zeit verliert an Bedeutung, weil für mich nachher noch Zeit bleibt. Ich darf altern, ich darf es Ja zu meiner Vergänglichkeit haben. Denn mini Vergänglichkeit führt in die perfekte Ewigkeit. Der Herr ist auferstanden und das werden wir auch. Amen.